0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. 2. Korinther Kapitel 3, Abvers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild oder Abbild Gottes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Vater, wir segnen heute dein Wort. Wir segnen das, was du zu uns sprechen möchtest, dass es hervorkommt, unverfälscht, in Klarheit, in Wahrheit, mit Gnade, mit Salz gewürzt und vor allem, dass es Glauben hervorbringt, die Kraft Gottes freisetzt, Menschenleben positiv verändert, in de, Menschen in, und Herzen in deine Gegenwart zieht, überführt, freisetzt, Ketten sprengt, Augen öffnet, Mund, Münder öffnet. Wir danken dir, dass wir berufen sind, nicht zu schweigen, sondern zu Zeugen von deiner Auferstehung. Und die Kraft Gottes zu tragen und freizusetzen. Ich danke dir, dass heute keiner mehr nach Hause geht, so wie er gekommen ist, sondern gesegnet wird. Und jeder Einzelne, der heute zuschaut und zuhört, genauso in Jesu Namen. Amen. Are you ready? Ich möchte heute einfach über ein paar geistliche Prinzipien sprechen, die in dieser Zeit und überhaupt richtig wichtig sind. Und am Anfang möchte ich ein paar Worte über Glauben verlieren. Ähm, Gott möchte, dass wir nicht nur einmal glauben oder lernen, wie wir glauben, sondern dass wir im Glaubenswachstum weitergehen. Er möchte uns immer mehr lehren zu vertrauen. Vertrauen ist eine Grundeigenschaft eines Kindes Gottes, dem Vater gegenüber, aber es ist auch etwas, was wir herausgefordert sind, mehr und mehr zu lernen. Bist du da? Die ersten paar Minuten brauchst du deine Bibel noch nicht so häufig, nachher schon. So, ja gut, so. Du bist in einer Schule des Glaubens. Das muss nicht eine Bibelschule sein. Ich hoffe, wenn du regelmäßig herkommst, du wirst Glauben hören und lernen. Aber die Schule, die Gott für dich hat, die ist eine Custom-Made-Schule. Du hast einen Privatlehrer. Der Heilige Geist ist dein persönlicher Privatlehrer. Der geht jeden Tag mit dir durch, die, durch den Alltag und er lehrt dich vor allem auch Glauben. Viele Christen denken, es ist in erster Linie unsere Aufgabe, in die Gemeinde zu kommen und das Wort Gottes zu hören und Neues zu erfahren und das, was wir gehört haben, dann zu tun. Und das ist richtig und das ist okay. Aber das ist der menschliche oder ich sage mal, das ist der verstandesmäßige Aspekt. Du bekommst neue Informationen. Hoffentlich nicht nur Informationen, sondern Offenbarung. Augen öffnen die Offenbarung. Das kann dich frei machen, weil Gott möchte durch seinen Geist uns die Wahrheit erkennen lassen. Johannes 8, Vers 32, wenn du das in der Bibel noch nicht kennst. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist das Wort. Der Heilige Geist lehrt uns, führt uns in alle Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit. Er ist der Geist, der uns freimacht. Er ist der Geist der Freiheit. Aber dazu braucht er vor allem eine Sache in unseren Herzen. Und das ist Glauben, weil die Bibel an der anderen Stelle sagt, das gehörte Wort nutzte ihnen nichts, weil es bei denen, die es gehört hatten, sich nicht mit Glauben verbunden hat. Das heißt, das ist wie eine Medizin, die auf deinem Nachkästchen liegt, wenn du schwer krank bist und die liegt da, aber du nimmst es nicht. Wenn du das Wort Gottes hörst und nicht glaubst, dann bringt es dir nichts. Das ist der Grund, weshalb es Theologen gibt, die die Bibel auf und abwärts auswendig können, besser als du. Und manche jüdische Rabbiner, und wir lieben die Juden, mir tut es Herz weh zu sehen, dass manche Leute ihr Leben lang den, das Alte Testament, die Tora und den Tenach studieren und, an der, und voller, voller Passion, voller Hingabe an der Klagemauer oder ihren Schulen beten und trotzdem sind ihre Augen noch verschlossen für Jesus, für Jeschua, den Messias. Weil sie es nicht glauben, dass Jesus der Messias ist. Und manche andere glauben auch bestimmte Dinge nicht so. Gott möchte uns trainieren im Glauben. Der Glaube fällt einen nicht einfach in den Schoß. Wir haben ihn als Samen bei der Neugeburt bekommen. Das ist normal. Wenn du von neuem geboren bist, das heißt, du bist im Geist mit Jesus gestorben am Kreuz, mit ihm auferstanden, dein Geist ist lebendig geworden, jetzt lebst nicht mehr du, sondern Christus in dir und du lebst das, was Gott möchte, wenn du nach dem Willen Gottes lebst, wenn das dein Zustand ist, dann hast du einen Samen des Glaubens in deinem Herzen bekommen. Das heißt, du musst ihn nicht anstrengen, aber der Samen muss wachsen. Das ist wie mit jedem Baum, es gibt riesige Bäume, also in Deutschland, einer der größten deutschen Bäume sind Eichen. Es gibt aber noch andere. Ich glaube, es haben sogar Mammutbäume in Deutschland gepflanzt inzwischen. haben es aus Amerika mit rübergebracht Die Redwoods in Kalifornien, das sind riesige Bäume. Wenn du mal einen Baum sehen willst, google mal den General Sherman, glaube ich, heißt er. Also sie haben dem Baum einen Namen gegeben. Der ist schon 2.000 oder 3.000 Jahre alt. Der ist, äh, ich glaube, unten an der Wurzel und Durchmesser, und einen Umfang von 30 Metern oder so. Unfassbar. Das sind Bäume, die kannst du nicht... Die haben angefangen mit dem kleinen Samen. Der gleiche Same, der bei dem einen Baum, nur das beeindruckt dich nicht. Nach langer Zeit ist das ein Mammut, ein Riesenbaum geworden. Das ist ein Baum, der hat, ich weiß nicht, der glaube ich, mehr als 1000 Tonnen Holz. Der, der ist immens. Ein Same. Und der, dein Glaube, ist als Samen schon in deinem Herzen. Du brauchst nicht denken, du hast zu wenig Glauben. Weil Jesus sagt auch nicht, dass es nicht der Frage, wie viel wir haben. Wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, kennst du die Bibelstelle? Als die Jünger sagen, Herr, mehre uns den Glauben. Dann sagt Jesus nicht das Problem der Quantität. Frage der Qualität. Hast du einen nur Glauben? Was ich damit meine ist, als Jesus sagt, oder ich, da kam einer, der, der ist krank oder ich weiß nicht, ob er gelähmt war, aber der hat auf jeden Fall ein großes physisches Problem gehabt und dann sagt Jesus, verzweifelt nicht, glaube nur. Nur bedeutet nicht, glaube auch, das habe ich schon mal erwähnt, sondern glaube nur. Das heißt, nicht deinen eigenen Verstand plus Jesus. Nicht deine Überlegungen plus Jesus. Nicht probieren, probieren und für den Rest, was du nicht schaffst, vertraust du Gott. Das ist nicht nur Glauben, das ist auch Glaube. Was du nicht mehr schaffst, da hast du deinen Glauben. Nein, du musst vorher aufhören zu schaffen und nur vertrauen. Das heißt nicht, wir tun unsere Aufgaben nicht und wir arbeiten nicht oder dies oder jenes, aber unser Glaube ist das Fundament. Es ist, nimm den Glauben, wenn du, wenn du echter Nachfolger Jesu bist, jemand zieht den Glauben aus deinem Leben raus, fällt alles zusammen. Wenn du eine Gemeinde im Heiligen Geist hast und du nimmst den Heiligen Geist raus, dann stoppt die ganze Gemeinde. Wenn du eine Gemeinde aufgebaut hast auf weltlicher Methode oder menschlicher äh, Rhetorik, oder Sozialkontakte oder interessanten Medien oder was auch immer, Unterhaltung, und du ziehst den Heiligen Geist raus, dann läuft vieles weiter wie vorher. Aber unser Glaube ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und wisst ihr was? Ein normaler Christ wächst. Seid ihr, oh, ein super leises Amen? Ein normaler geistliches Kind wächst. Wenn, wir haben hier ein paar Gemeindebabys, Wir lieben sie alle. Halleluja. Sind jetzt gerade draußen, glaube ich. Gell? Aber wenn du uns hören kannst, ähm, wenn ein Kind nicht mehr weiter wächst, die Mutter geht sofort zum Arzt. Also wenn man es erkennt. Das ist ja immer so phasenweise. Aber das ist hochgradig gefährlich, wenn ein Kind nicht mehr weiter wächst. Vor allem, wenn es ganz klein ist. Und da, da läuft was schief. Und im Geist ist es genauso. Gott möchte, dass du wächst. Das heißt aber nicht, dass du schlecht bist, so wie du jetzt bist. Ein kleines Kind sagt auch nicht, ja, das, ach, ich sehr klein. Das sagst du nicht. Du freust dich über den Zustand, wie das Kind jetzt ist. Aber gleichzeitig hast du eine ganz normale Erwartungshaltung. Mein Sohn, meine Tochter, die wird wachsen. In einem Jahr ist sie größer und dann läuft sie und dann radelt sie vielleicht und dann spielt sie und dann baut sie Putzel oder was auch immer oder intelligentere Sachen, Spielsachen, die mehr herausfordernd sind. Versteht ihr, was ich meine? Und Gott sieht dich und mich genauso. Er sieht uns in dem Zustand, wo wir jetzt sind und er möchte uns zum Wachsen bringen. Und deshalb wachsen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das geschieht durch Glaube, Okay. Und mal kurz, das ist einfach nur eine Einleitung, aber manche Leute, dass du einfach weißt, Glaube ist die Entscheidung deines Herzens. Glaube ist nicht ein Gefühl, Glaube ist nicht einfach ein Bekenntnis. Sag ja, ich war vorher Moslem, ich bekenne mich jetzt zu Jesus. Okay, bist du von Neuem geboren? Nur die Religion wechseln, bringt dich nicht in den Himmel. Nur den Gott wechseln, den du versuchst mit eigener Kraft zu dienen, lässt dich noch nicht gerettet sein. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und ich hatte noch nie einen anderen, ich sage jetzt nicht, ich hatte keinen Götzen in meinem Leben als Sünder, das kann doch ja sein, aber ich hatte bewusst nicht einen anderen Gott, nicht Shiva, nicht Krishna, nicht Mohammed, also Mohammed, sowieso nicht Allah oder was immer angebetet. Ich hatte den christlichen Gott, aber ich war nicht von neuem geboren. Das heißt also nur den, den Gottwechsel, nur das Bekenntnis zum richtigen Gott bringt ihn noch nicht in den Himmel. Und das ist die Entscheidung, dass du, wenn du das, glaube, wenn du das Wort Gottes hörst, dass du seine Verheißung und alles, was er sagt, ernster nimmst als deine Umstände, als deine Meinung und du vertraust ihm. Was immer Gott sagt, du beginnst ihm zu vertrauen. Wenn er sagt, Jesus, was hat er Jesus gesagt? Wir haben, mich glaubt, wir nicht sterben, sondern leben. Wer, und, und dann bedeutet das, dass ich beginne, ihm zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen, seinem Geist zu vertrauen. Aber in erster Linie dem Wort der Wahrheit. Und wenn meine Umstände etwas anderes sagen als das Wort Gottes, dann vertraue ich auf das Wort und nicht auf die Umstände. Beziehungsweise auf die Umstände vertrauen Und sowieso wenige Leute bewusst, aber sie lassen sich einschüchtern. Sie sagen, okay, wenn der Job gut läuft, dann kann ich erwarten, dass Geld kommt. Wenn der Job schlecht läuft, dann habe ich Angst. Das ist natürlich ganz normal als natürlicher Mensch. Aber wir, wenn du das Wort Gottes kennst, du bist ein Kind Gottes, hast du eine andere Versorgungsquelle. Du hast einen anderen Bund. Du hast eine andere Möglichkeit. Du bist versetzt an himmlische Örter und hast Zugang zu anderen Ressourcen. Das sagt das Wort. Aber was glaubst du? Und diese Glaube möchte Gott zum Wachsen bringen. Das ist normal. Das ist normal für eine Gemeinde. Das ist normal für dich, für mich, für jeden Christen. Wenn dein Glaube nicht mehr weiter wächst, dann ist vermutlich Stagnation oder was falsch. Dann ist äh, vielleicht auch ein geistliches Problem. Okay, ich springe mal weiter. Und im Alten Testament gab es sehr viele Helden des Glaubens. Amen. In fact... Jetzt würde ich gerne Englisch weiterbringen, aber es ist nicht so gut. Also in der Tat ist es so, dass Hebräer 11 davon redet, dass es sehr viele Helden des Glaubens gibt. Und wenn du mal im Glauben entmutigt bist, dann lies dir mal Hebräerbrief Kapitel 11 durch. Das rattet von oben nach unten. Da wirst du aufgebaut. Abraham, Isaac, Jakob, David, äh Daniel, jefter, Simpson. Die haben nicht alle ein gutes Ende genommen, aber die meisten schon. Und die haben Dinge Löwen bezwungen. Ah. David war einer von den Helden des Glaubens. Ich möchte nicht zu viel über David sprechen, aber über bestimmte Dinge, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. David war ein ganz besonderer Mann Gottes. David hat Glaubenssiege erlebt. Der Grund, warum David heute bekannt wurde oder bekannt ist bis heute, ist, weil er im Glauben Dinge getan hat, die keiner vor ihm getan hat und in seiner Generation auch keiner tun wollte oder konnte. Der Grund, warum in dieser Stadt mitten auf dem größten oder Marktplatz könnte man den Hauptwache, ein Statue ist oder ein Gestandbild, ein künstlerisches Bild über David und Goliath, ist, weil David Goliath wirklich getötet hat. Eine Fabel hält sich nicht 3000 Jahre. Die Bibel ist nicht Gebrücher, Gebrüder Grimm, das, das, der Antike. Über Gebrüder Grimm baut heute keiner Statuen, höchstens als Erinnerung für die Kinder. Aber nicht, dass du hingehst und sagst, ja, das ist wirklich passiert. Nur mal, dass du weißt, Israel ist heute noch ein Land der Wunder. Israel war damals schon winzig und klein. Babylonien war riesig, Ägypten war riesig. Persien, Syrien, da gab es Weltreiche genauso. Und dieses kleine Land wurde immer wieder von Gott berührt und daher erweckte sich Leute, die im Glauben gegangen sind und einer riesen Nation getrotzt und widerstanden haben. Weil sie was getan haben? Gott geglaubt. Dass Gott das tut, was er sagt und dass Gott das tun kann, was er gesagt hat, er will es tun. Weil Gott hat über Israel gesagt, ich habe dich erwählt, Israel, das Volk aus der ganzen aus allen Völkern unter der Erde, habe ich Israel erwählt und habe dich gesetzt zu einem Eigentumsvolk. Damit sagt Gott, der Allerhöchste, du bist mein Eigentum, auf dich passe ich besonders auf. Und deshalb wird dir auch so etwas nicht passieren wie dem Rest der Welt. Einige von euch denkt, dass ihr unter Corona oder in einem Krieg oder in einer Staatskrise in gleichen Situationen seid wie alle anderen Leute. Aber Tatsache ist, wir Christen sind vielleicht in gleichen Umständen, aber wir sind nicht in der gleichen geistlichen Situation. Es ist einer, der die Hand, die Hand über dir hält. Und es ist der Höchste aller Götter. Und vielleicht, ich will auch nicht sagen, dass ein Christ nicht im Krieg sterben kann, das sage ich überhaupt nicht. Aber wir haben, einen, wir haben einen Beschützer, der Yahweh Shammah, also der, der Hüter Israels, schläft und schlummert nicht. Er passt auf uns auf. Und wenn die Zeit gekommen ist, dass wir abgerückt, also abgerufen werden, dann ist die Zeit da. Aber dann lass uns freuen. Du brauchst keinen Tag deines Lebens in Furcht und Angst vor der Zukunft leben. Du brauchst nicht warten, sagen, ah, wird alles noch schlimmer. Kommt der Krieg zu uns? Kommt die Krankheit zurück? Kommt die nächste Pandemie? Ich sage nicht, dass das nicht reale Themen sind, aber du brauchst keine Angst davor haben. Warum? Weil der Glaube Gottes in deinem Herzen wohnt. Aber ist der Samen developed? Hast du den Samen zum Wachsen gebracht? Lasst uns mal ein paar Minuten von David lernen, aber ich will halt nicht auf diese ganzen Heldentaten Davids eingehen, sondern auf die Tatsache, dass David Standards gesetzt hat in seiner Generation. Was meine ich damit? David wurde bekannt, dass er Goliath getötet hat. Er war im Geist schon lange vorher bekannt, deshalb war er den Löwen und den Bären getötet. Er war ein Beter auf der Weide. Wenn ihr, ist hier jemand da, der die Bibel und David nicht so gut kennt? Traut sich keiner melden, ist eine blöde Frage, aber pass auf, ein paar, paar kurze Sachen. Er war der Jüngste unter all seinen Brüdern und er war eigentlich von seinen Eltern verachtet. Also nicht verachtet im Sinne von, dass sie ihn verspottet haben oder so, aber als der Prophet kam unter den Söhnen, einen auszuwählen, da haben sie ihn gar nicht erst eingeladen. Gar nicht, erst eingeladen. Das zeigt dir, ja, dass die Eltern ihn nicht unbedingt gefördert haben für wichtige Aufgaben. Die haben ihm die Schafe zum Hüten gegeben und seine drei ältesten Brüder, die waren für den Kriegsdienst vorbereitet worden oder ausgesandt. David war eigentlich derjenige, der von seiner eigenen Familie noch nicht mal die Unterstützung bekommen hat, die er eigentlich hätte verdient für die Berufung. Und du denkst, du hast Probleme, weil deine Arbeitskollegen Probleme mit haben. Oder weil irgendjemand schlecht über dich redet oder denkt. David hatte auch Widerstand. Aus seiner eigenen Familie. Dann war er gesalbt, er war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also nicht wie wir im Neuen Testament, aber er war gesalbt. Der Geist Gottes war auf ihn. Und dann war diese große Showdown. Israel und die Philister waren sich über 40 Tage lang quasi in einer patt situation gegenübergestanden. Und dieses geistliche Großmahl der Philister, Goliath, hat sie 40 Tage lang früh und abend verspottet. Und er hat den Gott Israel verspottet. Großer Fehler. Und dann kam David auf die Bildfläche. Und als David kam, was ist passiert? Zuerst hat er Probleme mit seiner eigenen Familie. Die ersten, die ihn kritisiert haben, waren seine Brüder. Wie bei Josef, Brüder. Mann, was sind deine Brüder? Das größte Problem, Volk Gottes. Warum? Weil die sitzen die ganze Zeit da und starren in Goliath. an. Das wird nichts, das wird nichts. Ich habe genau berechnet. 3,20 Meter ist ja groß. Ich, die Leute schauen auf das Natürliche. Aber David hatte nicht so viel Zeit mit dem Problem verbracht, sondern viel Zeit mit dem Herrn verbracht. Das bringt dir nichts, wenn du 80 Mal dein Problem anschaust. Und Goliath studierst und seine Spezifikationen notierst. Das, also die Größenfalte. lass die Dokumentation, die er machen, die den Rest wegräumen. Verstehst es schwerer? Konzentriere dich auf Jesus. Der Grund, warum David in die Geschichte eingeht. Der Grund, warum der Sohn Gottes, der Messias, den Namen unter den Juden hat, Sohn Davids. Sohn des vierten Jungen, nein, Sohn des größten Königs in Israel. David war am Ende König. Er war Herrscher. Er hat, er hat die Feinde unter seine Füße gelegt bekommen, sozusagen. Aber er musste dafür arbeiten, er musste dafür kämpfen. Aber David war auch kein Feigling. Und er hatte diesen Spirit, wir geben hier nicht auf. Wo hat er denn diesen Spirit her? Auf der Weide, auf seiner, durch seine Anbetungszeit, durch seine persönliche Beziehung mit Yahweh. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist und Jesus auch in der Nähe war. Geistlich, der dreieinige Gott hat sich David geoffenbart und irgendwann hat er gesagt, wow, das, und der. der hat sich gedacht, ich, das nächste Mal raubt mir der Wolf das Schaf nicht mehr. Wisst ihr, dass David schon ein Hirtenherz hatte noch, bevor er König wurde? Der hat sein Leben für ein einfaches Schaf riskiert. Wie viel mehr dann nachher für die Söhne und die Männer und Frauen Israels und die Kinder. Und Saul wäre dazu berufen und gesalbt gewesen, das Gleiche zu tun. Und er hat sich nur um seine eigene Ehre, um seinen eigenen Dienst, um seine eigene Königtum bemüht. David war schon königlicher, noch bevor er jemals in dem Amt des Königs war, weil er für die Israeliten gekämpft hat. David hat nicht nur all diese Sachen mit Lobpreis, Anbetung und so weiter gehabt, sondern David hatte Standards gelebt, die dem Herrn wohlgefallen haben. Und weil Gott gesagt hat, ich habe David gefunden, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird, kennt ihr die Bibelstelle? Er nimmt einen kleinen, nichtigen, oder ich sag mal, vor der Welt, der war nicht berufen, vor der Welt, vor den anderen Geschwistern, und Gott nimmt ihn heraus, was töricht vor der Welt ist, hat Gott aus der Welt, um das zustande zu machen, was etwas ist. Saul war ja am Kopf größer. Physisch. Und dann, ich, ich muss vorspulen hier, weil die Zeit ist einfach zu kostbar. Und dann kommt David durch eine lange geistliche Schule. Er, er tötet Saul nicht, er flieht, er kämpft die Kämpfe Gottes. Während er verfolgt wird, kümmert er sich noch darum, dass die Feinde Israels besiegt werden. Er kämpft gegen die Philister und hat gleichzeitig noch Saul im Nacken. Und in dieser Zeit schreibt er ein paar seiner interessantesten Psalmen. Manche von euch denken, wenn es mir endlich mal besser gehen würde, dann könnte ich mal so richtig abheben im Lobpreis. Und der Heilige Geist sagt hier warte nicht, bis dir besser geht. Die Qualität des Lobpreises zeigt sich in der Situation besonders. Weißt du was, es gibt so etwas, was du nicht lernen kannst auf der Bibelschule. Wobei Bibelschulen nicht schlecht sind. Du kannst auf der Bibelschule nicht lernen, wie man, also du kannst es vielleicht schon, aber was ich damit meine ist, es gibt, es gibt keine Schule, die theoretisch den Lernprozess ersetzen könnte, wenn du unter Druck kommst. Du kannst in der Bibelschule lernen, was du tust besser, wenn du unter Druck kommst. Aber deine echte Schule ist, wenn du in Schwierigkeiten bist und jetzt brauchst du den Herrn. Jetzt brauchst du Jesus. Jetzt brauchst du das Wort. Und du hast es doch. Das Schwert des Geistes. Ich habe das schon öfter gesagt, Benutzt das Schwert des Geistes, nicht zum geistlichen Wurst schneiden, Salami abschneiden, deine Versorgung. Und es ist gut, wenn das dein Goliath im Moment ist, weil du keine Ahnung hast, wie du deine Miete bezahlen sollst, wo der nächste Job herkommt. Vielleicht ist das dein Goliath, dann kill dieses Ding mit dem Schwert Gottes. Aber wenn du nicht in der Situation bist, denkst du, eigentlich läuft alles ganz gut. Ja, ist ja nicht schlecht. Ich komme in die Gemeinde. Mir geht es nicht schlecht. Ich brauche das nicht so intensiv. Du, das ist ein Fehler. Warte nicht, bis deine Situationen intensiv werden, bevor du intensiv wirst in deinem Ausdruck Gott gegenüber. Es ist besser, du trainierst dich vorher, wie die Prinzipien des Geistes sind. Freude ist eine Waffe. Sag's mal deinem Gesicht. Also das ist scherzhaft, ja? Du bist, du siehst gut aus, auch wenn du nicht lächelst. Aber wenn du lächelst, siehst du besser aus. Und es gilt für mich genauso. Aber weißt du, Freude schenkt dir der Heilige Geist nicht durch Umstände. Freude kommt aus dem Wort. Du liest da von der Hilfe von A bis Z. Es gibt keinen Gott wie in diesem Buch. Bin ich da der Einzige, der begeistert ist? Es gibt niemand. Niemand. Niemand hat sein Leben gegeben, aber das ist schon die Krönung. Aber die ganzen anderen Sachen: Es gibt keinen Gott, der so rettet wie Yahweh. Und der einen Sohn hat wie Gott, der Vater, nämlich Jesus. Und der seinen Sohn auch noch gegeben hat für uns. Und dann nicht nur das, dass der, mein Jesus ist ja auch nicht alt geworden, er hätte auch nicht sterben können. Nachdem er auferstanden ist, was macht er hier auf der Erde noch? Der wird nie mehr alt. Der musste ja gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Plötzlich ist der Heilige Geist in jedem von uns. Oh! Und das Problem, was der Teufel vorher hatte, ein großes Problem, wurde zu Millionen von kleinen, ist gleich großen Problemen, als er den Hammer genommen hat und einmal draufgehaut hat auf Jesus. Kennt ihr diesen alten Tom und Jerry Film noch? Ich weiß nicht, ich war da ungläubiger Kind, als ich das geschaut habe. Aber da gab es diesen, die draufgehaut und plötzlich sind zwei Mäuse geworden. Und dann bum, da waren es vier. Und, zwar, und irgendwie dieses Bild, kennt ihr das? Also du musst es nicht anschauen, es ist einfach eine Kindheitserinnerung, es ist auch nichts Geistliches. Aber ich soll dir mal was sagen, der Teufel hat versucht, Jesus zu killen und nachdem einer runterging ins Grab, kamen Millionen hoch. Alle Leute, die Jesus errettet hat, befreit hat, geheilt hat, neu ein ganzes Volk, jetzt hat sich ein Problem multipliziert. Und das Einzige, was er versucht, ist dich daran zu hindern, dass du es glaubst. Wenn der Zweifel dir den Glauben rauben kann, dann hat er den Kern erwischt. Das heißt nicht, dass du mit weniger Glauben auch nicht in den Himmel kommen kannst, wenn du für deine Rettung glaubst. Aber du fliegst total unterhalb deinem Potenzial. Unterhalb dem, was Gott tun möchte, durch dich, mit dir und in dir. Deshalb ist es kein Zufall, wie wir im Geist wachsen. Deshalb sagt auch Jesus, es ist nicht, es ist keine Wachstum ist keine Option. Du kannst auch, weil die Leute ja irgendwelche, die erfinden ja sowieso irgendwelche Wörter immer wieder, die sie dann, was weiß ich immer, aber nenne es nicht Wachstum oder Transformation, Jesus nennt es zum Beispiel Frucht. Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der bringt viel Frucht. Was ist denn Frucht? Frucht ist, was vorher nicht da war. Ein Baum, ein Strauch, ein Weinstock, das blüht irgendwann im Frühling, dann siehst du Blüten und dann es sieht schön aus. Kannst aber nicht essen. Blüten schauen gut aus, sind die Vorstadium der Frucht. Frucht ist meistens leiser wie Blüten. Und das beginnt kleiner und dann plötzlich wird es größer. Frucht ist etwas, was andere essen können. Frucht ist etwas, was nicht dem Baum alleine hilft, sondern etwas, was anderen nützt. Frucht bringen bedeutet, dein Leben wird zum Segen für andere. Du wächst von dem Moment, wo du um deine eigenen Nöte besorgt bist und nicht und das ist auch wichtig, dass du lernst, Gott deine Nöte begegnen zu lassen. Ansonsten bleibst du religiös. Oder du bist einfach eigen, aus eigener Kraft, das wird nichts bringen, das ist keine Gnade, das ist nicht das Evangelium. Aber irgendwann mal müssen wir auch lernen, dass wir nicht mehr für uns selber leben und du bringst Frucht und jemand anders kann von deiner Frucht essen. Und ich hoffe, dass sie sagt, oh, das schmeckt gut. Weil nicht jede Frucht ist gut. Das sagt Jesus auch selber. Der Baum wird an seiner Frucht erkannt. Das sagt er auch in Bezug auf Propheten. Also du kannst ihm die Qualität des Gewächses erkennen an der Frucht. Du musst nicht einen Röntgenblick haben, schau die Frucht an. Welcher Segen kommt er vor? Welcher Charakter ist dahinter? Wie schnell flippt die Person aus? Und das betrifft uns alle mal. Aber wie verändert man sich denn? Flippst du noch über die gleichen Dinge in der gleichen Geschwindigkeit aus wie vor fünf Jahren? Oder bist du gültiger, gnädiger, Christus ähnlicher geworden? Halleluja. Okay, aber ich bin schon wieder weg von meinem Thema. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber Gott hat David benutzt, um Standards aufzurichten. Und als David König wurde, wir springen jetzt einige Jahre nach vorne. Als David König wurde, nimmt er Jerusalem ein. Jerusalem ist so fantastisch. Du solltest Jerusalem lieben. What would Jesus do? Er liebt Jerusalem. Jerusalem hat noch einen anderen Namen in der Bibel. Es heißt Zion. Im Alten Testament. Zion. Das ist, wenn du genau bist, dann ist es ein geografischer Punkt in Jerusalem, ein bestimmter Bereich. Aber heutzutage geistlich kannst du es zumindest, wenn du es jetzt nicht historisch oder oder, oder durch die jüdische Geschichte der letzten 2000 Jahre siehst, aber das geistliche Zion kannst du mit dem geistlichen Jerusalem gleichsetzen. Und dass Jerusalem existiert, war ein Glaubensakt Davids. Das waren die Jebusiter-Festungen. Jetzt sage ich ganz kurz, weil das müssen wir nicht alles lesen, das führt viel zu weit. Du kannst du studieren. Das war eine Festung der Jebusiter, das war einer der Völker, die das Land besetzt hatten. Und die, und die waren auch noch sehr spöttisch. Ziemlich hochmütig. Sagen, hey, David, komm on, die Lahmen und die Blinden hauen dich raus von hier. Die waren so hochmütig, weil sie gedacht haben, ihre Festung ist so gut. Und die hat auch bisher niemand eingenommen. Dass David gesagt hat, wir kriegen euch dann raus. Also das hat nicht wörtwörtlich so gesagt, aber das war seine Agenda. Und dann hat er zu seinen Leuten gesagt, wer dort hinaufsteigt, wird die Oberster werden. Das ist jetzt nicht die beste Art, wie du deine Leiter aussuchst. Aber zumindest hattest du den Künsten und einen Mann des Glaubens an der Front. Du brauchst immer als Leiter nicht immer die Leute, die alles besser wissen, sondern die vorausgehen, wenn der Krieg am härtesten ist. Amen. Leute, die nicht den Schwanz einziehen, so weltlich gesagt, ja? die nicht oh, das wird mir jetzt zu heiß, sondern die sagen, okay, wenn es nur... Und das, Joab hatte was von diesem Glauben Davids abbekommen. Weil David hätte da auch hochgehen können. Der hatte ja einen Goliath schon alleine gekillt. Da war überhaupt niemand mit ihm. Und die Situation hat noch unmöglich ausgeschaut, aber die Leute haben gesehen, hey, wenn der Junge Goliath töten kann, das muss Gott gewesen sein. Und wenn der jetzt bei uns ist, dann schätze ich, dass Gott auch mit uns ist. I'm on the Lord's side. Und Joachim dachte sich, der Herr ist mit uns. Und er steigt die Wasserleitung hoch, also so ein Geheimgang, oder ich weiß nicht, eine unterirdische Quelle, und kommt oben hinter der Festung raus mit ein paar Leuten. Und ich meine, das ist eigentlich menschlich gesehen ein halbes Selbstmordkommando, hinter die Linie des Feindes in Gänsemarsch reinzumarschieren und dort oben Unruhe zu stiften. Aber die haben die dort oben besiegt. Und dann wurde Jerusalem zur Hauptstadt Davids. Der hat gesagt, dieses Ding machen wir jetzt zur Hauptstadt Ah, oh, ich bin da so begeistert. Der hat sich gedacht, ihr habt uns verspottet, das Ding setzen wir genau darauf, das wird die Hauptstadt Israels. Und dann hat David nicht angefangen, sein eigenes Haus zu bauen. Sagen, so, ja, ich bin der König, hat sich hingesetzt, lo, ihr, wir teilen jetzt ein, ihr bringt mir das und ich lebe das und hier wird mein Haus gebaut und so weiter. Nein, David hat angefangen, als er in Jerusalem geherrscht hat, das war nämlich er hat zuerst sieben Jahre in Hebron geherrscht, über den Stamm Juda Und als dann der Wechsel der Generationen vollzogen war und alle anderen Stämme ihn auch haben wollten, dann kam er nach Jerusalem. Und dort hat er zuerst die Gegenwart Gottes geholt. Ich möchte mit euch heute eine Zeit lang über Zion sprechen. Zion steht für viele Dinge, die ein absolutes Segen sind. Aber ich muss nur mal gleich, wir reden nicht nur von dem Jerusalem unten in Israel, wo du mit dem Flugzeug hinfliegen musst oder so. Das ist eine geistliche Bedeutung, die für uns relevant ist als neutestamentliche Gemeinde. Aber Zion, Zion ist nicht nur deshalb so besonders, weil Gott gesagt hat, hier möchte ich sein, mach mal alles bereit. Sondern Zion war deshalb besonders, weil die Leute, die da waren, sich so verhalten haben. Dass Gott gesagt hat, hier will ich wohnen. Ich komm dorthin. Damit hat die Bundeslade geholt. Die Bundeslade war im Alten Testament der physische Ort der Gegenwart Gottes. Die durfte auch nicht jeder anleihen. Du warst, Das war sehr gefährlich, über die zu spotten. Oder einfach mal, das war eine heilige Sache. Die Gegenwart Gottes im Alten Testament war oft heilig bis Leute es verloren haben. Deshalb ist wichtig, wenn du willst, dass Gott bei dir wohnt, dass dir die Gegenwart Gottes heilig ist. Wenn du möchtest, dass Gott in deiner Gemeinde wirkt, dann solltest du seine Gegenwart als heilig erachten und nicht als gewöhnlich. Die Gegenwart Gottes ist nicht ein Programmpunkt zwischen Ansagen, Kinderdienst, Verabschiedung. Und, wobei ich nichts gegen Kinder ist, ich meine einfach nur der Lobpreis, was soll ich sagen? die Gegenwart Gottes ist nicht ein Programmpunkt oder Opfer oder Gebet. Die Gegenwart Gottes ist so heilig, wie wenn Jesus hier reinmarschieren würde. Und wenn Gemeinden, Männer und Frauen, wenn Christen ihn seine Gegenwart so behandeln, dann kommt er. Dann manifestiert er sich. Du sagst, ja, was heißt kommt er? Gott ist doch überall. Ja, er ist überall. Er ist auch in der Hölle, also an dem Ort, wo Leute leiden, an dem Ort, wo tiefste Finsternis. Gott ist überall, aber seine Gegenwart ist nicht überall manifestiert. Seine Rettung ist auch nicht überall manifestiert. Die Kraft Gottes zu heilen ist auch nicht überall. Deshalb trägt dich nicht selber aus, also täusch dich nicht selber, Sag Gott ist überall, ich brauch gar nicht mehr beten. Ja, du, die Allgegenwart Gottes wird dich nicht retten. Come on. Und David hatte begonnen, Zion zu einem Ort auszubauen, der Herrlichkeit. Er hat die Bundeslade herbeigebracht mit viel Aufwand. Mit viel Aufwand. Am Anfang ging es schief, hat ein neues Auto und einen neuen Lastwagen auf gut Deutsch bauen lassen. Das Beste bringen wir jetzt. Und Gott wollte nicht auf Lastwegen fahren, also auf Ochsen Das war damals die kräftigste Art der des Antriebs. Ochsen. Also die stärksten Tiere. Und ein neues Fahrzeug auch noch. Keiner hat da drauf jemals... Und, und dann fahren sie hoch und die Ochsen haben gestrauchelt, das ist sehr prophetisch, an der Tenne. Tenne ist der Ort, wo Spreu vom Weizen getrennt wird, da kannst du eine ganze Stunde drüber predigen. Allein die Rückführung der Bundeslade hat genügend Stoff für dich, dass du lernst, wie man Anbetung macht. Aber das ist heute nicht das Thema. Er hat gesagt, wie er möchte wohnen auf den Schultern der Priester, also getragen werden. Im Neuen Testament sind wir alle Könige und Priester. Gott möchte auf deiner Schulter die Gegenwart Gottes möchte durch dich zurückkommen. Nicht durch ein Programm, nicht durch einen Videofilm. Also, wobei, Video können auch gesagt sein. Aber du, es gibt keinen Ersatz für deine Anbetung. Es gibt keinen Automatismus. Du kannst ja nicht sagen, okay, wir sind hier 500 Leute und wir, wir bezahlen jetzt 15 Lobpreiser, die die ähm, Vollzeit den Herrn preisen und, und wir alle setzen uns einfach hin und sagen, es ist alles gut und wir essen dorthin. Das klappt nicht. Die 15 Mann werden vielleicht gesegnet sein, aber der Rest der Gemeinde nicht. Die Gegenwart Gottes möchte auf deiner Schulter sich manifestieren. Du bist derjenige, du bist nicht ersetzbar. Dein Halleluja fehlt, wenn es fehlt. Oh Amen, Halleluja. Dein Mund hat einen Teil im großen Chor, im Sound des Allerhöchsten. Auch wenn du denkst, ich singe schlecht, ich rede nicht so gut. Dein Sound fehlt, wenn man nichts von dir hört. Und David, David wusste das. Die Leute damals hatten noch keine Ahnung, oder zumindest haben sie es nicht gesagt. Weil Saul hat das Volk verkommen lassen. Saul war der König vor ihm. Und Saul hat sich, wie gesagt, um sich selber gekümmert. Er hat sich um seine eigenen Bedürfnisse. Als jemand anders kam, der geseubter war als er, oder ja, das war damals so, dann hat er ihn lieber verfolgt, als dass er sich um die Gegenwart Gottes gekümmert hat. Und als der Wechsel kam, waren die Leute in Verwirrung. Ja, was ist jetzt richtig? Die, die, die Bundeslade stand Jahrzehnte irgendwo in einer Ecke. Also in Israel, meine ich. Wo, sich, wo keiner groß... Da war, das Volk kam da nicht hin. Und David sagt, hey, wir haben erstmal den Größten, der, 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 der Posten erledigt. So, und jetzt belagern wir das Ding, damit auch keiner andere einzieht. Und hier wird der Herr auch wohnen, weil wir werden ihn jetzt hier anbeten. Und dann hat er ein paar Ansagen gemacht, Das König ist es einfacher. Er Freunde, wir setzen jetzt Lobpreise an, 24 Stunden am Tag, sieben Tagen die Woche, zwölf Schichten, äh zwei Stunden. Die werden die nächsten Jahre durchgehend Lobpreis machen, damit wir mal sicherstellen, wer hier Gott ist. Der hat einfach den Lobpreis. Das, du kannst es auch und du sagst, ja, das kann ich nicht. Ich habe nicht 244 Leute. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Geld. Ich, nicht so, ich bin nicht König. Ja, aber vielleicht nimm doch deine Wohnung und mach mal diesen modernen low an. Du hast doch irgendeinen MP3-Player oder irgendeine Art Musikanlage oder einen Computer. Dann lass doch die mal laufen. Sagst du, ja, ich bin ja nicht immer zu Hause. Das Ding läuft auch ohne dich. Das preist den Herrn, auch wenn du nicht da bist. Und du wirst dich wundern, wie nach zwei Tagen die Atmosphäre in deinem Wohnzimmer ist. Wer von euch hat schon mal ausprobiert? Du, ja, genau. Probier das mal aus, weil die die geistliche Atmosphäre ändert sich. Und wenn du dann nach Hause kommst von deiner Arbeit und dein Chef versucht, dich runterzudrücken, weil er einfach viel Arbeit hat, den macht. vielleicht musst du dich nicht moppen, aber es war einfach stressig. Und du kommst nach Hause und denkst, ach, was war das für ein Tag? Und dann plötzlich machst du die Tür auf und denkst, uh, die Gegenwart Gottes ist hier. Und du denkst, Halleluja. Hätte ich mich doch erinnert in der Arbeit dran. Come on, seid ihr da? Das ist ABC, des lobpreis Also Evangelium und so ein Lobpreis, das dass war Freisetzung mit Evangelium meine ich jetzt hier nicht die Errettung, sondern einfach das Gesamtpaket der Rettung. Das geht doch nicht nur, dass wir den Ticket für Simmel lösen. Vergiss das 0-Euro-Ticket, jesu ticket ist besser. Das kostet immer 0-Euro. Das kostet nur, dass du dein Leben vorhin abgibst und ihn auf der Müllhalde Gottes ablegst und du sagst, Jesus, ich komme so wie ich bin, aber ich bleibe nicht, wie ich bin. Ich bin, ich bin okay, wenn du mich transformierst, wenn du mich veränderst, wenn du mich erlöst, wenn du mich von Neuem geboren werden lässt und dann wir meine Gedanken erneuert. Und dann darfst du auch mal jubeln. Jubeln, ist ein, jubeln gehört zur Standardausdrucksweise eines normalen Christen. Weißt also, du, wenn du so lange unter Leuten gelebt hast, wo Jubeln so selten war, wie irgendwie Wasser in der Wüste, dann schauen dich alle komisch an, wenn du ein bisschen lauter bist. Aber für die Leute im Himmel und für die Leute in der Bibel war Jubeln Standard. Und David hatte das etabliert. David hat gesagt, Freunde, in unserer Hauptstadt wird regelmäßig gejubelt. Ihr werdet das hören. Weil wir, wir bunkern die Bundeslade nicht in einer Höhle, sondern in einem Zelt. Zelt ist nicht schalldicht. Du denkst dir vielleicht, er muss leise sein. David hat gesagt, dreh die Lautstärke auf, die sollen alle hören, dass Jahwe gepriesen wird. Und das hat die Stadt gesegnet. Und wisst ihr, was da passiert ist? Gott hat gesagt, wow, ich glaube, wir gehen da runter. Wir wohnen jetzt dort. Hey, ich weiß nicht, ob du das erfassen kannst, wenn du da noch länger brauchst, hör mal zu, Gott ist umgezogen. Zwar noch nicht endgültig, aber mit einem Fuß. Ich spreche jetzt ein bisschen bildhaft. Gott hat die Bibel sagt, ne, glaubt mir nicht. Psalm 132, Vers 13, schlag es mal auf. Psalm 132, Vers 13. Der Herr hat Zion erwählt... Und es begehrt zu seiner Wohnstätte. Der hat Zion erwählt. Einige von euch, ihr euch Hawaii erwählen. Oder irgendwo wohnen, wo es schön ist. Ich halte es da eher mit einem Oberpfälzer namens Walter. Der hat zu seinem Beifahrer, dem legendären Christian Geisdörfer, mal gesagt, Christian, was ist denn Hawaii gegen Regensburg? Das verstehen ein paar Leute, aber es ist nicht so wichtig, es war ein Scherz zwischendurch. Aber pass mal auf, Gott hat sich Zion erwählt. Vergiss Ringsburg, vergiss Hawaii, vergiss alles Gott sagt, ich ziehe um aus dem Himmel. Die meisten von uns wollen in den Himmel. Gott sagt, wir gehen runter auf die Erde. Warum? Was bringt Gott dazu? Die Anbetung seines Volkes. Hey, die Leute haben angefangen, Gott zu ehren. Der hat gesagt: Hier unten geht es fast zu wie im Himmel. Die haben Jesus Tag und Nacht den Vater Jabe groß gemacht. Die haben die Psalmen gesungen. Die haben instrumental gespielt. Übrigens, wenn du eine Bibelübersetzung hast, auf der Elberfelder steht das nicht so gut drin. Die Elberfelder ist eine gute Übersetzung. Aber überall, wo in den Psalmen Selah steht, steht in der Elberfelder ein doppelter St Querstrich. Also für die also wenn du Englisch und Tastatur kennst, dieses Schrägstrich da, wenn der doppelt auftaucht, dann heißt das im Hebräischen Selah. Und das bedeutet sehr wahrscheinlich instrumentales Zwischenspiel. Das heißt, die haben Instrumental-Solos reingelegt. Die haben da einfach gespielt. Die haben vielleicht dann gesagt, so jetzt, Freunde, bringt mal alle 100 Shofas hier an oder wie auch immer, oder hol die Trommeln raus, spiel die Seiteninstrumenten, blas die Trompeten, schlag die Zimbeln, schlag auf den Trommeln. Tauchten, ja wir werden wir werden wir noch aufrüsten geistlich hier irgendwann weil wenn der Platz größer und wir nicht immer alles auf und ab bauen müssen aber fürchte dich nicht vor dem Sound der da kommt weil er wird dir helfen und David sagt dieser Klang also die haben das einfach angebetet die haben sich treiben lassen im Geist und die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes hat begonnen sich zu manifestieren Zion ein Punkt ist die Herrlichkeit und Gegenwart wo er wohnt wo seine Herrlichkeit sich niederlässt, wo seine Gegenwart kontinuierlich manifestiert ist. Er hat sich entschlossen, dort zu wohnen. Und ich sage jetzt mal ein kurzes Ausblick auf das Ende dieser Geschichte. Wenn du diese Bibel bis zum Ende liest, ich hoffe, du tust das, dann werde ihr merken, dass es nochmal in Jerusalem auftaucht. Kennt ihr das? Das himmlische Jerusalem. Das himmlische Zion. Und ganz am Ende steht geschrieben, und ich sah, der himmlische Jerusalem, wie eine für den Bräutigam geschmückte Braut, vom Himmel herabkommen auf die neue Erde. Und es steht drin, die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Eine Stadt der Jebusiterfestung, die ein Jirtenjunge, der genügend von der Kühnheit Gottes geschluckt hat, dass er sich nicht mehr einschüchtern ließ, dem Feind abgeluchst hat und gesagt hat, wir richten hier einen Ort der Anbetung ein und Gott sagt, das ist auch mein Zuhause und wir werden von nun an dort wohnen. Und sagt Engel, wir ziehen alle um und eines Tages kommt es wirklich, dass Gott vom Himmel auf die Erde umzieht. Lest das Buch zu Ende. Du denkst vielleicht, du wirst die Ewigkeit im Himmel verbringen. Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn es gibt neuen Himmel und neue Erde. Und da werden die beiden Dimensionen verschmolzen sein, aber wir werden auch auf der neuen Erde, aber nicht einfach nur irgendwo und keine Erde, die so aussieht wie diese verfallene und es ist immer noch schön, die Schöpfung, aber die neue wird noch viel besser sein. Kein Leid, kein Not, keine Krankheit, kein Geschrei, keine Träne mehr, der Herr wird alle Tränen abwischen. Und die, aber die werden nicht nur in den Himmel gehen, sondern der Himmel wird herabkommen. Und Zion ist der Vorgeschmack auf den Himmel. Die Herrlichkeit Gottes bei den Menschen. in der, Die Bundeslade. Wir, oh, in der Offenbarung steht nochmal die Lade des Bundes. Das Ding ist nicht komplett weg. Und das alles steckt in den Begriff Zion. Aber das kommt noch viel besser. Weil du denkst, ja gut, das ist ja ganz interessant hier. Aber ich wohne jetzt hier mal nur in Frankfurt. Und ich habe so meine eigenen persönlichen Herausforderungen. Gibt es hier zwei, drei Leute? Und dann sage ich dir mal eins, Zion, du musst nicht warten, in Zion zu wohnen, bis die Offenbarung sich erfüllt. Bis Jesus wiederkommt. Und du musst da nicht umziehen in die Hauptstadt Israels, im Nahen Osten, um diese Herrlichkeit zu erleben. Zion ist weiter, nicht nur ein Ort der Herrlichkeit in der Gegenwart, er ist ein Ort der Prophetie, der prophetischen Offenbarung. Während die angebetet haben, haben die Geweissagt. Psalm 2, und viele andere Psalmen, Psalm 22 über die Kreuzigung, Psalm 2, wo drin steht dass Jesus oder der Messias der Sohn Gottes ist, die haben Dinge ge geweissagt, die vorher keiner verstanden hat, die keiner gewusst hat. Die haben gesungen, gespielt, Lobpreiser, come on, zwei Stunden, vier Stunden, was auch immer, die in abwechseln und dann haben sie Offenbarung, die haben Einblick in das Neue Testament in einem gewissen Sinn bekommen. Und dann ist der prophetische Fluss geflossen, die Offenbarung sagt, der Geist der Weisssagen ist das Zeugnis Jesu. Der Geist der Weisssagen war in Zion, da. Und einige von euch, euch kickt das noch nicht so richtig los, weil, weil, weil ihr zu wenig dort seid, in dieser Kammer, in diesem Ort, den Gott für dich vorbereitet hat. Er hat diesen Ort in deinem Zuhause oder wo immer du Platz machst für den Herrn vorbereitet, wo du beginnst anzubeten, wo du beginnst Jesus groß zu machen, wo du nicht mehr auf die Welt schaffst, auf die Leute, auf deine Probleme oder auf deine Erfolge, wo du auf Jesus schaust, wo du den, all das, den anderen Dreck der Welt vergisst, wo du noch nicht mehr mehr auf dich schaust. Viele Christen straucheln in der Anbetung, weil sie sehr viel mit sich selber beschäftigt sind. Aber wenn Jesus im Zentrum ist, der große König, dann wird, dann, wir, wie haben wir vorhin gelesen, wir werden verwandelt zu von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir ihn ansehen. Vers, ich lese den Vers nochmal, den wir vorhin gelesen haben, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt oder transformiert in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also wenn wir Jesus, wenn wir den König, wenn wir Yahweh, wenn wir den Heiligen Geist, wenn wir ansehen. Was hast du vor Augen? Hast du deinen Teppich vor Augen, wenn du betest? Knies dich vielleicht hin oder gehst auf und ab und dann siehst du, Boah, ich habe das noch nicht gemacht. Oh, ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht und das. und Was hast du vor Augen, wenn du in die Gemeinde kommst und du möchtest anbeten? hast du nur den Hinterkopf deines Vordermanns vor Augen. Und er stört dich als, oder irgendwas. Und du wirst einfach abgelenkt. Alles, was dich ablenkt von der Gegenwart Gottes, hindert dich, verwandelt zu werden in die Herrlichkeit. Und wenn du aber Zion bei dir persönlich etablierst in deinem Leben, dann beginnt sich die gleiche Kraft zu manifestieren. Wie viele von euch wollen, dass Jesus in eurer Wohnung wohnt? Sagst du, ja, er wohnt in mir. Super! aber wohnt er auch in deiner Wohnung. Ich meine, merkst du, dass die Gegenwart Gottes bei dir zu Hause ist? Oder schaust du so viele James Bond Filme oder irgendwelche anderen, dass einfach ein anderer Spirit da wohnt? Und ich sage nicht, sag nicht grundsätzlich was gegen Fernsehen, aber die Frage ist, mit was füllst du deinen Bereich? Eins kann ich dir schon mal hundertprozentig sagen, die Herrlichkeit Gottes wird nicht freigesetzt, wenn du Actionfilme schaust. Aber wenn du auf Jesus schaust, wenn du Jesus groß machst durch deine Lautsprecher, aber der Fernseher hat auch Lautsprecher, oder? Wenn du Jesus groß machst, dann kommt er. Und du sagst, ja, das weiß ich schon, genau. Und jetzt musst du es machen. Das Umsetzen ist der Schlüssel. Nicht das Wissen. Ja, die Predigt habe ich schon mal gehört. Warst du schon mal beim TÜV? Habt ihr Autos? Motorräder? Irgendwas? Flugzeuge? Warst du schon mal beim TÜV? Du gehst da jedes Mal wieder hin. Du wirst ja nichts Neues hören. Du wirst, das Ding erledigt werden. Mein Auto ist beim TÜV. Oder jetzt gerade. Pass mal auf. Du musst nichts Neues wissen. Du musst das umsetzen, was du weißt, dass den Durchbruch den Segen bringt. Und das wird bei dir Glaube hervorbringen. Zion ist ein Ort des Glaubens. Was weiter? Zion ist, also wir hatten... Ein Ort der Herrlichkeit in der Gegenwart, ein Ort der prophetischen Offenbarung. Zion ist ein Ort der Herrschaft. Der große König wohnt dort. Was bedeutet es? Wenn du in Zion dich geistlich befindest, das ist der Ort, wo Gott herrscht. Herrschaft bedeutet, er ist der Größte. Wenn er Probleme mit was hat, er kickt das Ding raus. Gott kommt nicht ins Schwitzen mit dem Teufel. Seit 2000 Jahren nicht mehr. Er hat nur einmal wirklich hart gekämpft. Jesus Christus. Vor dem Kreuz, auf dem Kreuz. Bis er gestorben ist und auferstanden. Und seitdem ist es erledigt. Und das ist eine Offenbarung. Jesus herrscht. Er regiert. Der Herr regiert. Er hat das letzte Wort. Nicht Sorry, ich bin da jetzt, ich bin kein Antidemokrat, wir stehen total zur deutschen Bundesrepublik, aber der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin oder wer es auch immer mal war oder sein wird, das ist nicht das letzte Wort, das über diese Erde geschieht. Der amerikanische oder der russische Präsident, die haben nicht das letzte Wort. Die Könige von England hat nicht das letzte Wort. Wer auch immer, wann auch immer kommt, sollte eines Tages der Größte aller menschlichen Könige, in Anführungszeichen, der Antichrist kommen, der alles unter sich vereinen wird. Er hat erst recht nicht das letzte Wort. Es gibt einen Größeren. Und er herrscht. Er regiert. Er, wenn seinen Fuß auf die Erde setzt, dann ist eine Atombombe eine kleine Sache, ein Peanuts. Wenn der große König wiederkommt, zittert der Staub und die Finsternis erst recht. Und der gleiche König herrscht schon jetzt. Und du sagst, ja, aber ich merke nichts davon. Weißt du, weil du bist nicht in Zion geistlich. Du lebst irgendwo im Tal des Todesschattens und dankst dem Herrn, dass es dich nicht überwindet. Aber du brauchst nicht im Tal des Todesschattens Häuser bauen. Come on, es war genug gepredigt für den Rest. Das Tal der Finsternis ist zum Durchgehen, nicht zum Häuser bauen, nicht zum Campen. Deine Problemzone ist nicht dort, wo du wohnen willst. Du willst nicht in der Wüste wohnen, du willst nicht im Kriegsgebiet wohnen. Du möchtest eigentlich, zumindest ich, auf Zion wohnen. Da wohnt der König, da herrscht er. Da gehst du zu deinem großen Bruder und zu deinem Papa, sagst, Papa, ich habe gerade ein Problem. Sagst, was, was ist dein Problem für dich? Und dann sagst du, ja, bei mir schaut es gerade so aus. komm mal auf meinen Schoß. Ich erkläre dir jetzt mal, wie mein Reich ausschaut. Und er sagt, schau mal dort hinter Mein Reich geht bis dahinter. Kannst du das sehen? Sag, nein. Sag, genau, du kannst es gar nicht sehen, wo das aufhört. Mein Reich hat keine Grenze, die du sehen kannst. Das Reich Gottes ist weiter, als du schauen kannst. Die Kraft Gottes geht weiter, als du überhaupt fassen kannst. Wenn du auf dem Schoß des Papa in Zion sitzt, sagt er: Lass mir dir mal zeigen, wer in der Vergangenheit so schon mal deinen Feinden gekämpft hat. Und lässt er mal so einen Unterengel anmarschieren und öffnet dir die Augen wie dem Gehasi. Und du denkst: Boah, der Ding ist riesig. Dann sagt Weißt du, das ist eigentlich nur, da gibt es noch zwei und drei Einheiten über denen. Michael wollen wir jetzt mal gar nicht holen, weil da kippst du weg von meinem Schoß. Ja. Und der zeigt und dann denkst du dir, und dann am Ende, als er dir alles gezeigt hat, sagt er: Weshalb wolltest du nochmal zu mir kommen? Und dann sagst du: Ich hab's vergessen. <lacht> dann hast es vielleicht wirklich vergessen. Pass auf, Du hast in der Gegenwart Gottes vergisst du deine Probleme. In der Gegenwart Gottes wird das klein. Der, das ist doch der Grund, warum David Zion gebaut hat. Oder der hat die Gegenwart Gottes schon so intus gehabt, dass er sich da, da drüben steht: ein Riese. Wo? Wo ist, wo? Ein Riese? Ich sehe keinen Riesen, ich sehe einen unbeschnittenen. Kennen die Bibel? Ja. Männer, Freunde, Schwestern? Ja, ja die, die, die ganze Armee sieht einen menschlichen Kampfpanzer, die neueste Lenkwaffrakete und alle zittern und sagen: oh, Ah, wer, wenn los schlägt, sind wir alle tot. David sagt: Ich sehe kein Problem. Ich sehe Yahweh. Und er sagt, ja, alle anderen sehen einen Krieger, David sieht nur einen Unbeschnittenen. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Mann hat keinen Bund. Der Mann ist erledigt. Der kann der kann Kilometer groß sein, der hat keinen Bund mit unserem Gott. Der hat keine Chance. David hat nicht ausgerechnet, wie groß er ist. Der kann noch 20 andere Leute. Der kann die ganze Armee kann auf uns zulaufen. Die sind alle unbeschnitten. Die haben alle keinen Bund. Gott hat nichts gegen, das, hat, das ist nichts Natürliches. Er hat gesagt, wenn du einen Bund mit Gott hast, bist du in, du bist im Panzer. Die anderen sind schutzlos. Du drückst auf den Knopf und der Heilige Geist sagt, boom. Das kam auch schon vor, 2. Chronik, Kapitel 20. Die lassen, die haben den, <lacht> du, das wird richtig gut heute. Pass mal auf, Zion. Joschafat hat die Offenbarung von Zion gehabt. Die haben gesagt, wenn der Herr mit uns kämpft, dann brauchen wir eigentlich nur die Musiker voranschicken. Weil wir haben die Party schon, bevor der Sieg da ist. Komm on, Leithaus, bist du heute hier? Du freust dich schon, bevor dein Problem erledigt ist. Weil du schaust in die Zukunft. Mit dem Heiligen Geist schaust du in die Zukunft. Du siehst schon, wenn dein Problem runtergeht. Down, down. Dein Problem geht down. Und du freust dich schon vorher. Du beginnst den, den Siegesjubel schon vorher. Der Teufel ist noch am Leben, der Feind lebt immer noch. Und du sagst, ich kann in die Zukunft sehen. Ich sehe, wie das Ding erledigt wird. Nicht durch meine Kraft. Gott macht es. Und diejenigen, die den Herrn preisen, lösen diesen Sieg aus. Du musst länger auf dem Schoß des Papas sitzen. Lass dir mal sein Waffenarsenal zeigen. Sagst du, weiß, ich bin nicht so militant. Du, manchmal brauchst du das. Lass dir mal durch irgendeinen geistlich Inspirierten die Geschichtsbücher erklären, wie für Siege im Geist schon passiert sind. Du, vergiss jeden besten Mose- und Exodus-Film. Die Wahrheit zeigen die da gar nicht, weil die haben die nicht gesehen. Die Wahrheit ist nicht nur, dass sich mehr geteilt hat, und ein paar Unbewaffnete, in Anführungszeichen, Israeliten ausgezogen sind, das ganze Jahr des Pharao. Die Wahrheit ist, dass da Millionen, vielleicht sogar Milliarden, Engel Gottes mit Israel waren und die Ägypter und all ihre geistlichen Unterstützer, die waren alle in totaler Minderheit. Das waren Peanuts. Im Geist in der nächsten Generation öffnet Gott die Augen des Helfers, des Propheten. Und wenn du ein Prophet bist oder jemand, der einen Geist die Augen geöffnet hat, dann wirst du nicht eingeschüchtert durch eine ganze Armee. Der Teufel schießt dein bestes Ding auf dich. Und er sagt: Ich werde deinen, ich werde deinen Job vernichten, ich werde alles Mögliche. Und, und, und diejenigen die im Geist schauen, im Geist, im Glauben, im Geist, im Glauben schauen können, die sehen die Lösung. Und, der, und Elisa, Elisa wurde nicht nervös. Und sein Diener sagt: oh, Wir kommen um. Siehst du nicht überall? Wir sind, um, wir sind umzingelt. Und der, der Prophet sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Der kriegt einen halben Herzinfarkt. Zeig ihm, was die Realität ist. Das steht in der Bibel. Und dann öffnet Gott ihm die Augen. Und plötzlich sieht er überall eine zweite Armee. Feurige Armee Gottes. Rings um diese Armee. Und plötzlich kriegt er eine Brust. Und einen Rückgrat und denke, oh, wow, die werden uns nicht. Na, kommt Kühnheit, weißt du? Und das ist der gerechte ist Kühn wie ein Löwe. Diejenigen, die, die in der Gemeinschaft Gottes waren, die gehen nicht so rum. Sagen, wir gehen gleich unter. Die nächste Pandemie fliegt uns auf den Kopf, das sind wir alle zu Ende. Ich sage, ich, will nicht, ich will nichts klein machen, weil es kann sein. Und die Bibel verheißt nicht, dass es am Ende der Zeit besser wird. Aber weißt du, du musst nicht so gehen, aus Angst vor den nächsten Dingen. Wenn du mit Jesus warst, oh, ich... also Ort der Herrschaft, aber noch viel besser kommt du herrschst mit Gott. Das sagt die Bibel, wir herrschen mit ihm. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Das bedeutet, dass Gott durch deinen Mund deine Probleme lösen möchte. Nicht nur durch dein Arbeiten und durch dein, was auch immer. Es ist Vollmacht in deinem Mund. Sagt ich fühle mich noch sehr unreif. Das macht nichts. Lesen wir Psalm 8, Vers 2. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Vollmacht zugerichtet. Hast du eine Macht, Macht, Herrschaft. Aus deinem Mund, wenn du den Herrn preist, kommt Boom. Aber einige von euch preist den Herrn nicht kräftig genug. Und die Herrschaft Gottes manifestiert sich nicht stark genug. Du bittest oft Gott, dass er deine Probleme ändert, aber Gott sagt, schau doch mal in die Zukunft, glaube, was ich gesagt habe und preis mich als ein Akt des Glaubens schon vorher. Ruf doch mal aus, den Siegesjubel, bevor du es mit diesen Augen sehen kannst. Das ist ein Akt des Glaubens. Wir haben heute über Glauben auch geredet. Zion war ein Ort des Glaubens. Psalm 110, Vers 2 sagt: Psalm 110, Vers 2: Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Amen. Das heißt, du herrschst mit dem Herrn. Und im Übrigen sagt Jesus: Zion oder Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Und er herrscht von Zion aus. Und es gibt noch viele, viele andere Dinge die absolut gesegnet sind aber ich möchte euch noch ein bisschen ein paar geheimnisse mitgeben Für, wir, wenn du eine so eine art von gemeinde mit diesen anzahl von leuten ja wir, wir möchten wir haben am herzen dass jeder nuggets mit nach hause nimmt die dein glaubensleben helfen und eine sache die eine ganz ganz wichtige sache ist ich komme jetzt gleich drauf wenn du gott wenn du mit Gott regelmäßig Kontakt hast und was damals in Zion noch passiert ist, ist, dass die Leute eine Offenbarung bekommen haben über seinen Namen. Den Namen Gottes. Der Name Gottes ist einer der wichtigsten Sachen in der ganzen Bibel. Einer der größten Schlüssel, einer der wichtigsten Wahrheiten und einer der größten Waffen. Der Name. Das ist nicht nur, okay, was wir Menschen meinen, Namen sind dazu da, um Leute oder Sachen zu identifizieren. Das ist schon richtig. Im Pass steht, das bin ich. Auf deinem Türschild steht, okay, da, da leute ich da. Der Name Gottes ist nicht das Etikett seiner Wohnung. Der Name Gottes beinhaltet all seinen Charakter, all seine Macht, all seine Verheißungen, alles, was er jemals getan hat und tun wird ist in diesem Namen. Sein Name steht für etwas. Wenn du, wir hatten mal, ich habe mal beim großen Musikhändler gearbeitet, von 2000 bis 2008, das war auch sehr interessant, da wurde ich dann befördert, und das war eine super Arbeit, und da haben Leute eingekauft. Und als, als Verkäufer muss man immer sicherstellen, dass die Kohle auch wirklich da ist, sonst gibt es die Ware nicht raus, also ganz wörtlich ausgedrückt, ja. Und Kreditkarten sind immer so eine Sache, wenn die nicht durchgeht, dann geht das nicht. Und da wollte einer mal richtig viel kaufen, das kommt manchmal vor, so 5.000 oder 10.000 Euro irgendwas. oder noch mehr. Dann hatte die eine schwarze Mastercard. Und einige von euch wissen vielleicht, was es bedeutet. Diese Art von Mastercard war eine der ganz wenigen Karten, die hatte kein Limit. Also diese Art hatte überhaupt kein Limit. Du kannst hingehen und einen Ferrari oder einen McLaren damit kaufen. Die haben nur ganz wenige Leute. Das heißt also, die Bank vertraut, weil die kennt natürlich die finanzielle Lage von diesem Person. Der so stark, dass er alles kaufen kann, was er will. Also, was man halt mit der Mastercard kauft, du kaufst ja keine 10 Millionen Bilder mit der Mastercard. Aber in diesem Namen dieser Person war anscheinend so viel Vertrauen der Bank. Ich sag wir geben die Karte, du kannst einkaufen, was du willst. In dem Namen Gottes ist so viel Power verborgen dass es gibt nichts auf dieser Erde, was widerstehen kann diesem Namen. Und du brauchst eine Offenbarung über den Namen Gottes. Und das ist nicht nur Jesus, wenn einige von euch hier neu sind, oder du kennst das noch gar nicht, wir reden nicht nur über den Gott des Christentums. Der, der Name Gottes hat ganz viele Facetten, wie ein Brillant oder ein Diamant, unterschiedliche Flächen hat, die bestimmte Lichtspiegelungen hervorbringen. Jeder, er ist Jesus. Alles, was Gott ist, ist in seinem Namen verborgen. Er ist Yahweh Nissi. Er ist Yahweh Rapha. das heißt der Heiler. Er ist Yahweh Zitkenu, das heißt unsere Gerechtigkeit. Er ist Yahweh Roy, Yahweh Shama, der Herr ist hier. Er, er hat, er ist Elohim, El Shaddai, El Gibor. Das sind die hebräischen Namen für den Mächtige, der Allmächtige, der Ewige. Der Allerhöchste heißt Elohim. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Fürst, der Könige der Erde. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Bräutigam. Er ist alles in allem, mein Schild, mein Gesang, mein Lied, meine Sonne, mein Heil. Er ist meine Erweckung. Er ist die Auferstehung. Er ist, er ist der, der mich krönt mit Gnade. Er ist der, der dich rettet aus dem Verderben. Er ist der, der dich hochzieht. Der Geist der Weisheit, der Wahrheit, der Furcht des Herrn. Er ist alles in allem. Und das waren, das waren jetzt vielleicht mal 30. Es gibt 200 Namen. Und wenn du die wissen willst, dann lade die runter, weil wir die auf unserer Webseite haben. Aber nicht wegen uns, sondern damit du die lernst und damit du die gehört hast. Und diese Namen sind eine Waffe in der Zeit deiner Not. Bist du hier? und du denkst, ich habe nicht so viel Not, dann sind sie eine Anzahlung auf dein Erbe. Amen. Einen echten Christen begeistert der Name Gottes. Also ich mich schon. Ich bin da begeistert. Wir schämen uns überhaupt nicht für die Begeisterung, dass wir dir noch zunehmen. Wir werden noch irgendwann mal die Fenster abdichten müssen, dass die Nachbarn nicht ausflippen. Amen. Vielleicht. Aber es gibt keine Party im Himmel, wo es die Turned-Down-Version für die deutsche Sektion geplant haben. Das wird da nicht sein. Weil im Himmel werden unsere Augen aufgehen und die Schuppen abfallen und plötzlich hast du eine Offenbarung über den Namen. Boah, der ist mein Heiler. Weißt du, solange du nicht krank bist, sagst du einfach Amen. Das ist der Unterschied. Und wenn einer krebskrank war und er hat ihn geheilt, und dann sagt er, er ist mein Heiler. Der Herr ist mein Versorger. Wisst ihr eigentlich, wo dieser Name herkommt? Ihr solltet die Bibel... Ja, weißt du? Genau. Du musst es mal lesen in der Bibel. Die meisten denken ans Geld, ans Konto. Aber als Abraham seinen Sohn opfern sollte, geht er schon hoch auf den Berg und sein kleiner Sohn fragt ihn, Daddy, Papa, wo ist das Opfertier? Und Abraham sagt, ich weiß nicht, ob er wusste, was er sagt oder im Glauben geredet, der Herr wird sich ein Opfer ersehen. Und dann soll er seinen Sohn opfern und der, Gott wollte nicht Menschenopfer von uns. Aber er wollte das Herz testen und Abraham war bereit und wollte. Und dann sagt Gott, stopp! Und dann ist da ein Witter, nachdem er ihn getestet hat. Und Abraham sagt zu ihm, er ist Yahweh, mein Versorger. Er versorgt ein Opfer, wenn ich es brauche. Also Abraham war ein Millionär, vielleicht zum damaligen Verhältnis mit der Umrechnung Milliardär. Der war reich ohne Ende, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. er war irgendwie 120. Oder wie, ich weiß nicht, wie alt aber der war. Der war reich, der hätte alles gegeben, wenn er seinen Sohn hätte nicht opfern müssen. Aber Gott wollte seinen Sohn, um zu testen, ob er einen Götzen in seinem Leben hat. Weil er wollte mit... Come on, das ist eine Predigt in der Predigt. Er wollte in Abraham keine Generationslinie aufrichten, die Probleme mit Götzendienst hatte. Das war der erste, der Sohn der Verheißung. Und er wollte, dass Abraham frei war, ihn zu geben. Und erst dann wurde er wirklich der Vater der ganzen Generation, Isaac. Und Gott sagt, wenn du ihm alles gibst, nicht nur, dass er dir noch viel mehr zurückgibt, sondern er ist dein Versorger. Weißt du, warum manche Leute über den Namen Gottes nicht jubeln können? Weil du hast es nicht erlebt. Du warst nicht in einer Situation, wo du denkst, ah, oh, und Abraham hat gejubelt an dem Tag, dass es sein Sohn nicht opfern musste. Und fast jeder von diesen Namen hat so eine Geschichte. Moses sagt, der Herr ist ein Kriegsherr. So ja, der war Militanter. Er greift gerade die ganze Armee Ägyptens ersoffen. Dann sagt er, Yahweh, der ist ein Kriegsherr. Logisch. Ja. Du, die Offenbarung in dem Namen, weißt du, wo das kommt, wenn du die Zeit in der Gewinnung Gottes verbringst? Wenn du Zeit in Zion verbringst? Wenn du mit deinem Herz, mit deinem Inneren, dann plötzlich gehen dir die Augen auf und dann ist boom. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es 20 Mal gelesen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Und dann plötzlich bekommst du eine Offenbarung. Das heißt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sagst du, ja, der Weg. Ja, der Weg. Ich kenne die Wege in die Gemeinde. Nein, er ist der Weg zum Vater. Der Weg zum Vater. Der ja, wo will ich eigentlich hin? Er ist das Leben. Einige von euch lachen, aber du denkst, mein Leben war ganz gut. Aber es Leute, denen steht ihr Leben ist hierher und die wollten sich das Leben schon nehmen. Dann gibt es sogar Leute in der Gemeinde hier. Und jetzt springst du nicht mehr von der Brücke. Also willst du nicht mehr springen. Warum? Weil der Herr dein Leben ist. Leben. Wow, ist, das ist der Name. Und wenn du im Problemen bist, dann nimm den Namen Gottes. Wenn du ein Western-Fan bist, da wo die Leute ihre Kanone ziehen, wenn der Teufel auf dich zukommt, nimm deine Waffe des Geistes und schieß den Namen Gottes. Du sagst noch nicht so richtig. Pass mal, ob Ich zeige dir, dass das, das biblisch ist. Warum? Schlag mal 1. Samuel 15 oder 17 auf. Ich hole es dir gleich raus hier. Ja. Brauche bloß einen richtigen Vers. Sekunde. Pass mal auf, lese mal ab Vers 43 circa, damit du weißt, wo ich starte. Das ist der Kampf von David und Goliath, das ist jetzt ganz spontan einfach eingefügt. 1. Samuel 17, Ab 43. Und der Goliath öffnet sein Großmaul, sein Spottmaul und spottet nochmal. Die ganzen Israeliten und David, weil er klein war und rötlich gebraunt, weil er sehr viel draußen war und weil er mit einem Stock kommt. Das ist ja lächerlich. Hast du nichts Besseres? Und dann schlägt er wahrscheinlich, und der hat die Rüstung, die Rüstung haben es genau beschrieben, eine 8 Kilo schwere Speerspitze. Das, das ist das, was die Kugelstoße stoßen. Die Ich weiß nicht, was ist der Weltrekord? 22, 24 Meter? Keine Ahnung, aber mehr als 25, glaube ich, ist es nicht mehr als 30 auf keinen Fall, ein Speer, der vorn schon, so, das war riesig. Goliath hatte jede Art von Waffe. Und dann gibt er seine ganze große Rede ab, was seine letzte in seinem Leben war. Und Vers 45, und David antwortet dem Philister, du kommst mit mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verspottet hast. Der hat nicht gesagt, pass auf, ich komme mit der Schleuder und der Herr ist mit mir. Ich habe einen Trick, Goliath, und du gehst runter. Der hat das nicht gesagt. Ich bin überzeugt, vielleicht war sich David gar nicht sicher, ob die Schleuder überhaupt trifft. Aber der Name trifft immer. Der hat sich übrigens fünf glatte Steine aus dem Bach geholt, bevor er zu Goliath ging. Bach steht für Erfrischung. Einige von euch, können den Goliath gar nicht bekämpfen, weil ihr total ausgeleiert seid. David ging nicht ausgemergelt zu Goliath runter. Der kam von der Erfrischung. Du brauchst Erfrischung. Wenn du es glaubst, sag mal, ich brauche Erfrischung. Und dann gehst du in den Kampf und du nimmst Waffen aus dem Bach der Erfrischung. Steine. Steine stehen fürs Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Vers. Kleine Steine, einzelne Worte. Also Verse. Du nimmst den Vers für dein Problem und für die fünf, vier Brüder deines Problems. Und du schleuderst mit der Kraft Gottes das Wort auf den Kopf deines Problems. Und der Name Gottes bringt dein Problem vor deine Füße auf die Knie. Der Name Gottes gibt dir den Sieg. Wenn der Teufel sagt, du wirst nie mehr aufstehen aus der Situation, dann sagst du, du kennst das Ende nicht. Ich komme mit dem Namen. Der, der, weiß mal, das, der, der große Grund ist, wir brauchen niemand was beweisen. Es geht nicht darauf, wie gut du oder ich bin. Es geht nicht darum, wie, wie perfekt, wie wenig perfekt wir sind. Du kommst mit dem Namen. Deshalb gibt es immer Hoffnung. Im Übrigen geht das jetzt in der Apostelgeschichte weiter. Ich habe gar nicht Zeit, aber das ist zu gut. Diesen Vers muss ich euch einfach mitteilen. Komm mal hier rüber. Schon da. Wo haben wir den Vers hier? Ja. Der Name Gottes ist so ein Hammer. Apostelgeschichte 4, Vers 10. Im Übrigen, das ist für alle Hoffnung, für den, ich, ich bin, noch, bin noch ein bisschen verzagt, ich, ich glaube, ich fürchte mich. Der Name Gottes macht dich kühner als all deine Feinde. Das war Apostelgeschichte 4, Vers 10. Da redet Petrus zu dem gleichen inquisitorischen Tribunal, die Jesus vor einigen Wochen getötet hat. Und da sagt er hier, hier so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesus Christi des Nazarenes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat und aus, aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Das ist der gleiche Tonfall, den David gegenüber Goliath hatte. Paul, Petrus in dem Fall war so voller Kühnheit, der wusste, der Name Gottes funktioniert bei dem Kranken, der Name Gottes funktioniert bei den Pharisäern, der wusste nicht, ob er lebendig rauskommt, aber es war ihm egal. Weil er angedockt war an die Steckdose des Himmels. Und einige von uns, wir müssen lernen, unser Leben nicht zu leben bis zum Tod. Was hast du eigentlich zu verlieren mit diesem Leben, wenn auf der anderen Seite die Ewigkeit im Himmel wartet? Also das ist der größte Sieg, den du haben kannst, über alle Finsternis. Wenn der Teufel dir nicht mehr Angst machen kann, dass er dich jetzt umbringt. Du hast ja nichts zu verlieren, das Beste kommt noch. Das ist nicht nur ein cooles Heftchen zum Evangelisieren, das gibt es wirklich, muss man googeln, von Werner Nachtigall. Das ist auch deine und meine Wahrheit. Ah. Und jetzt machen wir den Bogen und schließen, kommen letzte Runde hier. Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 3, Vers 16. Da ging es auch um den Namen. Apostelgeschichte 3, Vers 16. Nur diesen Vers hier. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht, stark gemacht oder geheilt. Und der durch ihn bewegte Glaube, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen, der Name Gottes heilt. Aber nur, wenn wir Glauben in seinen Namen haben. Und wir haben am Anfang der Predigt über Glauben geredet. Und wir haben darüber geredet, dass Zion ein Werk des Glaubens ist und in Zion, in der Gegenwart Gottes, wenn du das bei dir aufrichtest, kommt Glauben in deinem Leben hervor. Zion, diese geistliche Wahrheit, ich fasse nochmal zusammen, bei dir zu Hause, der Ort der Herrschaft, der Ort der Offenbarung, der Ort der Anbetung, das was du aufrichten kannst, was wir als Gemeindekollektiv aufrichten wollen, das gibt dir den Sieg. Und dort begegnest du Gott und dort bekommst du eine Offenbarung über seinen Namen. Und dieser Name beginnt eine Schneise zu schlagen für dich, beginnt dich frei zu machen von einer dämonischen Belastung, beginnt die Türen zu öffnen. Der Name Gottes ist der Schlüssel für alle Türen. Also dort, wo Gott dich hinhaben will. Wenn die Tür nicht aufgeht und der Name Gottes schließt sie nicht, dann drückt gar nicht das dran. Der Name Gottes ist der Schlüssel. Einige, ich glaube, ich muss da eine ganze Serie drüber machen. Ich, wenn ich jetzt da sitzen würde, ich würde... Der Name Gottes ist der Hammer, der die Felsen zerschmettert Der Name Gottes ist der Hammer. Und wenn du das kennenlernst und wenn du ihn benutzt, der Feind flieht vor dir, dein Leben wächst, deine Freude kommt zurück. Ich habe den Namen Gottes kennengelernt, als meine Frau und ich unsere Ehekrise hatten. Ich will jetzt nicht groß darüber reden, aber ich hatte die Namen alle aufgeschrieben schon lange vorher. In meiner Bibel, in so einer Bibel, und ich habe die zusammengefaltet. Und dann habe ich gebetet und gebetet und gebetet, dass unsere Ehe wieder zusammenkommt. Wir waren damals in getrennten Wohnungen und ich war da irgendwo im Nirgendwo bei Bamberg bei meiner Arbeitsstelle. Und ich konnte irgendwann nicht mehr beten und dann. dann und ich habe auch keine Tränen und keine Kraft und, nicht mehr gehabt. und dann finde ich diesen Zettel in meiner Bibel. Und da waren all diese 180 oder 200 Namen, jetzt habe ich inzwischen ein paar mehr gefunden, aber die waren damals schon aufgeschrieben mit der Bibelstelle. Und dann habe ich angefangen, einfach diese Namen zu lesen. Weil der Heilige Geist zu mir gesagt hat, kannst du mich nicht preisen, auch wenn die Gebetshörung nicht da ist. Kannst du mir nicht... Also der Name Gottes ist ja immer wirksam. Gott, ist sehr, Gott hat sich nicht geändert. Gott war nicht schuld an unserem Problem. Und wenn du das entdeckst, dass der Name Gottes immer würdig ist, egal wo du gerade bist, ob du auf der Spitze bist oder ganz unten, ob du deine Gebetshörung empfangen hast oder ob du noch gar nichts hast. Der Gott ändert sich nicht und er ist immer würdig. Er ist immer dankbar. Was heißt dankbar ist Gott sowieso, aber er freut sich, wenn du ihm sei, seinen Namen entgegenbringst und er wird dich mehr segnen, als du gibst. Und wenn du dieses Prinzip erkennst, du wirst ausrasten vor Begeisterung über den Namen Gottes. Zion ist der Ort seines Namens. Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Das ist Zion, wo wir ihn anbeten. Und die Weisung wird ausgehen von Zion und von Jerusalem in alle Welt. Wann ist denn das passiert? An Pfingsten. Die Gemeinde Jesu wurde hinauskatapultiert mit dem Auftrag Gottes. Erstens, dem Missionsbefehl. Zweitens, mit der Kraft Gottes. Alles in Jerusalem passiert. Und sie gingen in alle Welt. Weisung ging aus von Zion. Und weißt du, was jetzt unsere Berufung ist? Das Evangelium zurückzubringen nach Zion. Geistlich und nach Jerusalem. Ich bin davon überzeugt, dass eine Berufung auf so manchen hier oder zumindest im Volk Gottes liegt. Das wunderbare, fantastische jüdische Volk zu segnen mit der Erkenntnis über den Gott, den sie ja haben. Über den Messias, der ein Jude war über den Rabbi von, von, von Nazareth oder Galiläa, der auferstand ist einem Grab in Jerusalem unter den Juden. Er war ein Jude. Alle zwölf ersten Apostel waren alle Juden. Die Gemeinde war alle Jude. Wir sind hineingepropft. wir sind Heiden. Aber geistlich gehören wir zur Familie Gottes. Und ich sage dir, einige von euch, Gott möchte euch gebrauchen, diesem Volk Gutes zu tun. Nicht nur einfach mit, mit Segen und Unterstützung, sondern ihnen auch die Augen zu öffnen, dass der Größte aller Könige, der Zimmermann, aus Galiläa ist, der Auferstanden ist, der der Messias ist. Ah, er möchte Glauben an diesen Namen geben. Ich könnte jetzt eine Stunde nur über den Namen reden, aber wir gehen im Glauben. Und der Name Gottes hilft dir nur was im Glauben. Ich möchte dir heute, diesen ganzen Nachmittag, so als eine Breitseite der Ladung des Glaubens mitgeben, dass du diese Kultur von Zion wirklich in deinem Leben etablieren kannst. Ich weiß, dass in der Predigt sehr viele Beispiele und bildhafte Ausdrücke sind. Das Alte Testament ist sinnbildlich, das Neue Testament ist deutlich in manchen Punkten. Aber du kannst das alle Zeit haben. Warum leben so viele Christen in einem religiösen Stadion? Weil sie diesen Zugang nicht entdeckt haben oder nicht kultiviert haben. Und das ist nicht der Plan Gottes für uns. Und ich sage dir eins: so Du brauchst ja auch nicht schämen. Wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, wirst du so kühn wie David. Und der Teufel wird vor dir fliehen. Amen. Karabachanda. Und das ist die Tür des Himmels. Die Predigt heißt Zion und die Tür des Himmels. Die Tür des Himmels ist, dass Gott geistlich den Hahn öffnet oder die Tür öffnet über deinem Leben, wenn du in Zion lebst. Wenn du geistlich unter einem offenen Himmel lebst. Das hat natürlich Jesus bezahlt. Das bezahlen wir nicht durch unsere Werke, durch unsere Anbetung. Aber, wie gesagt, man muss das kultivieren. Das fällt nicht per Zufall in deine Hosentasche, während du sonst was anderes zu tun hast. Sondern, wenn du das wertschätzt, wird Gott kommen und wohnen. Und wenn du dich bewegst, dann wird dann wird dein Schatten die Kranken heilen. Das ist doch das Geheimnis des Neuen Testament. Das war doch nicht bei jedem. Und das ist möglich. Obwohl die Verheißungen für alle da sind, werden sie aber nicht bei allen gleichermaßen wirksam. Warum? Weil nicht alle an den gleichen geistlichen Positionen wohnen und leben. Du kannst hier in diesem Raum sitzen und zur total drin im Geist sein oder vielleicht auch nicht. Und dein Nachbar ist genau das Gegenteil. Ihr seid in dem gleichen Gottesdienst, du hörst die gleichen Worte, aber du bist geistlich vielleicht in einer anderen Position. Und ich möchte dich heute dazu aufrufen, dass du deine Position vor Gott, wenn es nötig ist, entweder korrigierst oder noch mehr arrangierst. Lebe nicht im Tal. Lebe nicht im Tal dieser Welt. Wir gehen durch, aber wir, wir sollten wohnen in Zion. Verstehst du das? Dort, wo Gott auch wohnen möchte. Bleib, geh nicht für drei Stunden in der Woche in der Gemeinde. Oder was ist, sechs Stunden, wenn du am Dienstag nochmal kommst. Aber auch immer. Und dann bist du aufgebaut für die paar Stunden. Aber den Rest der Woche lebst du mehr oder weniger in dem Tal der Finsternis. Denkst du, jetzt brauche ich wieder aufbauen. Nein, campe nicht dort unten. Steig auf. Und das ist das, damit schließe ich jetzt dann langsam ab, pass mal auf, das ist das Geheimnis. Zion, Jerusalem liegt auf dem Berg oben. Der ist relativ hoch für Israel. Also zumindest für die Lage in Israel. 900 Meter. An der Stelle, glaube ich, sogar einer der höchsten Berge im Bereich Jerusalem. Ich glaube, der Scopus oder so ist. Aber wie auch immer, das ist ein, unten in Jericho, am Jordan, wo die Leute sich am Taufen lassen. Taufen sterben. Die mussten hochsteigen. Das sind 1400 Höhenmeter vom, vom Fluss bis zum Berg Zion hoch. Das ist eine gute Bergwanderung. Und manche von euch, ihr müsst höher steigen. Du kämpfst zu weit unten. Du lebst, du hast die Verheißungen, du weißt die, du hast die hier drinnen. Du hast die gehört, du sagst Amen. Du bist auch halt begeistert. Aber du lebst in den Schwierigkeiten, wo dein Leben einfach nicht viel Spaß macht manchmal. Und Gott sagt, ändere deinen Wohnort. Nicht mit deiner Wohnung, du kannst ja nur wohnen bleiben, aber deinen geistlichen Ort. Zieh um und das geht nur, indem du höher steigst. Höher steigen bedeutet, du hast das alte Zeug raus. Das, was dich runterzieht. Und du steigst hinauf und manchmal kostet das Anstrengung, aber es ist geistlicher Art. Du beginnst ihm zu preisen, du beginnst ihm zu danken, du beginnst zu glauben. Amen. Ich glaube, wir jetzt hier schließen, weil das Ding könnte man in jeder Hinsicht noch erweitern. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Student, ein Nachfolger Jesu bist, das heißt ein Lernender, das heißt der jünger Lernende, dann studier mal die Bibel, was es bedeutet, in Zion zu sein. Und nimm dir mal diese Woche vor, dass du im Geist nicht mehr auf der gleichen Ebene bist. Bevor wir uns heute abschließen, wir haben noch was anderes vor, ich möchte dir aber sagen, dass es dran ist, dass du dein Herz und dein Leben vor Jesus durchforscht. Wenn du Jesus noch nicht so kennst, dass diese Predigt alles ganz interessant ist und du musst ja nicht so intensiv. Nein, pass mal auf, wenn du verliebt bist in Jesus, dann, dann löst jede, jede von diesen Namen eine halbe Explosion in deinem Herzen aus. Also so positiv, ja. Und wenn das alles langweilig für dich ist, dann, dann ist höchste Zeit zum Kreuz zu gehen. Wenn die begeisternden Sachen des Wortes Gottes dich nicht begeistern, dann ist Umkehr dran. Weil dann musst du irgendwie ballastlos werden. Du bist gebaut als Mensch, dass du dich begeisterst über Jesus. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann möchte Gott dich heute frei machen. Frei von diesen Ketten oder frei von Belastungen, frei von Götzen, frei von Sünden. Vielleicht auch nur frei von Bedrängnis von anderen Leuten. Aber auf jeden Fall frei. Gesegnet. Dass du lächeln kannst. Nicht nur wenn Bayern oder Eintracht gewinnt oder irgendeiner anderen Verein, BVB, sondern wenn Jesus gewinnt. Übrigens gewinnt der jeden Tag. Da gibt es jeden Tag eine Halleluja. Oh, Halleluja. Lass uns einfach beten, oder? Ich bin uns schon oh Halleluja, Halleluja, heiliger Geist, wir lieben deinen Namen. Jesus, wir lieben deinen Namen. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir lieben dich, weil dein Name groß ist, weil deine Kraft groß ist. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass das Öl des Geistes immer fließt zu allen, die sich danach sehnen und hungern und dürsten nach dir. Und wir danken dir, dass du uns zurufst, dass wir heute höher steigen und dass wir all diesen Dreck der Welt, all diese Dinge, die der Feind Versuch zu bringen, im Tal zurücklassen und im Geist uns fokussieren auf den großen König. Vater, ich bitte dich, dass du heute Männer und Frauen, sogar Kinder, alt und Jung, lehrst, einen Wohnort Gottes in unserem Leben zu bauen. Die Offenbarung zu empfangen, dass es möglich ist, mit dem Herrn in diese Welt hinein, hinaus... Vater, ich bitte dich, dass ein ganz neues Level an Erfahrung, experiential knowledge, eine ganz neue Herrlichkeit für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Danke, Vater, dass es mehr gibt, dass du mehr vorbereitet hast. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir, dass du deine Gemeinde in diesen Tagen zu dir ziehen möchtest. Und dass deine heilige Braut zurüstest. Und dass es dir nicht zu so viel Mühe war, all diese Dinge aus unserem Leben herauszubringen. Damit wir dir vollkommen folgen können. Vater, ich bitte dass du jetzt eben die Augen öffnest für die Ströme des Lebens. Und die Herrlichkeit, die du vorbereitet hast in Zion, Herr. Ich bitte dich, dass du augensalbe ausgehst auf geistliche Augen. Wow. Dass Menschen, die heute hier sind oder online zuschauen, die noch nie eine, eine wirkliche Begegnung mit dir hatten, wo sie dich wirklich erlebt haben, wo ja. sie diese Erfahrung mit dir gemacht haben, dass du jetzt die Augen öffnest und dass du jetzt dein Öl ausgehst, dass du jetzt deine Berührung ausgehst, Vater, setze es jetzt frei Jesus. über jedem Einzelnen in Jesu Namen. Und wenn du jetzt heute hier bist und du denkst, das klingt ja alles ganz gut, aber ich, ich spüre das sowieso nicht. Ich bin da einfach ganz woanders. Dann hör mal zu, du musst nicht so viel tun. Du musst nicht erst nicht so geistlich werden, wie vielleicht die Leute, die du denkst, dass um dich rumsitzen sitzen und du bist zu Hause. Gott möchte dich heute einfach berühren. Der möchte dir begegnen. Dass ist, als Jesus, auf, Jesus kam zuerst auf die Erde. Er hat nicht gewartet, bis wir in den Himmel hochgehen. Sondern er kommt zu dir und zu mir. Und er möchte dich berühren betrifft jetzt insbesondere die für diese Art von Erfahrung, die die es noch nie gemacht haben. Und der Herr sagt, streck dich einfach aus, öffne dein Herz und lass den Heiligen Geist jetzt einfach in deinem Leben wirken. Und er wird dir eine Offenbarung seines Namens und seiner Gegenwart geben. Wenn du in Zungen beten kannst, im Geist, in Sprachen, dann bete doch einfach jetzt mal kurz in der himmlischen Sprache. mich bitte, dass du uns die Augen öffnest. Auch jetzt speziell für unsere Gemeinde, für das Lighthouse. Für die Offenbarung zieh uns in diesen Tagen, was es bedeutet, den Feind zu überwinden aus der Ebene des Sieges und der Herrlichkeit. Oh. Wow. Und ich glaube, ich möchte einige von euch ermutigen, dass du wirklich, du laufst gerade in die richtige Richtung. Bleibt dran, geh weiter. Einige von euch, die euch Instrumente besorgt haben, schon für andere Dinge, benutzt sie noch mehr. Öffne deinen Mund noch mehr. Mach dem Herrn noch einen größeren Altar. Preis ihn noch extravaganter, extrovertierter. Fang an, ihn noch größer zu machen, mit deiner, wie, die, wie geschrieben steht, mit aller Kraft, mit ganzem Verstand, mit ganzem Herzen. Und wir sehen, dass der Herr dich hebt auf ganz neue Dimensionen. Das betrifft besonders den Teil der Gemeinde, die einfach im geistlichen Kampf mitsteht. Und du sehnst dich nach einem Durchbruch und nach Erweisung der Herrlichkeit und der Kraftwirkungen Gottes. Und er sagt, es ist in deinem Mund. Es ist in deinem Mund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem youtube channel